0: Wat was van jou een bijzondere culinaire ervaring in Azië?
1: Oh, poeh. Ja, dat zijn er zoveel. Ja. Um, uh, het is, dat, wat dat betreft is Azië natuurlijk een feest. Als je zeg maar de smaakpalet hebt wat wij hebben. Um, maar ik denk dat ik de bijzondere ervaring... Een bijzondere ervaring is natuurlijk vaak als de verwachtingen laag zijn. En, en het dan ineens heel goed scoort. Weet ja. je. Ik heb ook in hele chique Chinese restaurants gegeten. Vijf hotels. Maar ja, dan zijn de verwachtingen al hoog. Dus dan... Is dat verschil niet zo groot. Maar als ik kijk waar ik echt, waar ik binnenkwam met zeg maar geen verwachtingen, waar ik juichend naar buiten ging, dan was dat op, uh, op Sumatra, Lake Toba. Ja. Dat is een heel grote meer midden in Sumatra, zoetwatermeer. Um, en daar vangen ze rivierkreefjes. En dan kijk je, we kwamen daar in een eethuisje. En dan keek je uit over dat meer, zag je gasten in een kano zitten, die waren bezig die rivierkreefjes te vangen. En vervolgens kwam er een mevrouw langs met een grote berg van die levende beesten met zwaaiende armen. En uh, nou, die werden er even aan je getoond... en werden volgens in de keuken gehalveerd... en bereid met een sticky, sweet, spicy uh, uh, soort van coating. En dan had je dus dat zachte, zoete uh, rivierkreeftvlees... met zo'n zo pittige, uh, kleverige saus eromheen. Dat was echt onwaarschijnlijk. Ik zit nu gewoon te kwijlen. Ja, Jonas, ja. terwijl ik het en dan, en dan van die lekkere
0: plastic stoelen waar je aan vastplakt. Zo is het. Van die plastic stoelen. Dat was top.
1: Jonas, voordat we van start gaan heb ik een huishoudelijke mededeling. Op 17 juni nemen wij de laatste aflevering op en die gaat over steak. Als alles gaat zoals wij het hebben bedacht, wordt het een aflevering met publiek dat ook mee eet. Dus als je deze opname in Amsterdam wilt bijwonen en je bent benieuwd naar de allerbeste steaks, hou dan vrijdag 17 juni vanaf Borreltijd vrij. De komende weken meer details via de nieuwsbrief, socials en in volgende afleveringen. Um, waar gaat het deze week ook weer over? Deze
0: aflevering gaat over pho, of eigenlijk pho, um, of eigenlijk pho-bo. Dat is een noedelsoep uit Vietnam met rundvlees. Dat is het nationale gerecht van Vietnam. En net als ramen is het een volledige maaltijd. Het is een soep en die is ontzettend
1: lekker. Ja, jij hebt je er echt in verdiept. Ik weet er helemaal niets van. Um, dus ik ben natuurlijk benieuwd naar de backstory. Dus we gaan het hebben over de herkomst, de geschiedenis en de verschillende stijlen. Um, uh, natuurlijk gaan we het uh, proeven. Daar kijk ik zeer naar uit. Dus dat een geurig, dampende kom vormen, Met allemaal lekkere dingetjes. Um, en we gaan het erover hebben hoe je het zelf kan maken. Zeker. Dus uh, de, de, de geur is heerlijk, hè? De, de, daar, daar hoort een drankje bij, Jeroen. Wat heb je daarbij bedacht? Ja, ik heb, een, uh, ik heb een drankje. Ik ga hem even inschenken. Dat is, zoals altijd, een beetje gepiel als je een microfoon voor je neus hebt. Maar ik ga het toch doen.
0: En weer met je favoriete apparaten. Ja, ik gebruik weer die corafijn, Ja, Ik vind dat een ideaal ding. Dankjewel. Nou, Jeroen geeft me een glas witte wijn. Uh, de kleur is, nou ja, lichtgeel. Er zitten wat van belletjes in. Dat kan misschien komen door hoe het nu net is ingeschonken. Hij heeft een beetje een, ja, een, beetje een romige,
1: uh, diepe neus. Maar ook iets frissigs zit er in de neus. Een Zuurtje, denk ik. Ja, ik ruik citrus en ik ruik hout, en dit is onmiskenbaar een, 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 een Chardonnay. Ja, zeker. Dat dacht uh, ik wel, ja. 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 Maar zelfs strak, heel lekker is dat juist. Dus hij heeft.
0: Er zit bijna iets van. iets stroefs in. Mm. Dat is. Is dat. Um, hij heeft zijn. Een Telemensnede, of nee, nee? Het is een
1: klein beetje reductief. Dat is. Dat is dat hij ook een beetje gerijpt is en dat het niet meer alleen maar het. Um, het frisse van het fruit heeft... wat je vaak hebt met, uh, met Nieuwe Wereldwijn... die heel fruit-forward zijn. Ja. Deze is al, al een beetje wat, uh, wat ouder geworden. Wat jij uh, hier drinkt is de Fat Lady Sings. Goeie naam. Fat Lady Sings. Prachtige fles met uh, uh, daarop... Uh, ja. met, met daarop nou ja, ja, zo... voluptueuze dames. Romeinse standbeelden. standbeelden. Precies. En um, Fat Lady Sings is eigenlijk de eerste witte wijn van Château Amsterdam waarvan ik uh, aangenaam verrast was. We. we hebben het al eens eerder gehad over Château Amsterdam. Dat is een, uh, een European Urban Winery. Ja. Dus dat zijn mensen die halen, ze halen drijven uit heel Europa en maken daar wijn van in Amsterdam Noord. Um, daar hebben we al eens een keer de pet nat van gedronken. Ja, dat was lekker. Um, en uh, zoals je weet ben ik, uh, ben ik vriend van ze. Dat betekent dat je een soort van in een clubje van mensen zit die af en toe een fles wijn krijgen en die bovendien uh, hebben geïnvesteerd. Um, en het leuke is dat ze nu de eerste openbare investeringsronde hebben. Dat betekent dat iedereen nu mede-eigenaar kan worden van Chateau Amsterdam. En is dat, uh, is dat duur of hoe werkt dat Ja, dat, vanaf ongeveer 245 euro kan dat. Nou, dat je, dan, je kan, uh, kan uh, losse aandeeltjes kopen. Um, dat is een investering, maar dat is niet waarom ik het doe. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om, uh, uh, om daarbij betrokken te zijn, op de hoogte te worden gehouden. Um, en je krijgt dus vanaf uh, bij een uh, vanaf een, ik geloof duizend euro investering krijg je ook regelmatig wijnen van ze opgestuurd. Um. En het is ook gewoon ontzettend goed verhaal om te zeggen... dat je mede eigenaar bent van, uh, van, van, van,
0: van... een urban winery. Van, van, een, van een château. Ja, 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 dat is In Amsterdam-Noord. Ja, ja, ja. Op een bedrijventerrein.
1: Het is een ontzettend <laughs> goede conversation starter. Uh. Maar ja. ik, moet,
0: ik moet zeggen, het is een lekker wijntje... want hij, uh, je ruikt in Denk Chardonnay inderdaad. Ja. Je proeft, en het is heel romig in het begin... Mm -hmm. maar omdat hij dus wel lekker hoog op zuur is... Snijdt dat goed door het vet heen en ik kan me goed voorstellen dat die past bij wat we zo gaan eten, namelijk de feu. Dus uh, ja leuk,
1: lekker drankje. Ik zal de informatie erover hebben op de website zitten, hoor, die investeringen en zo. Hartstikke goed. Wat, uh, wat heb jij uh, de laatste tijd gedaan, Janus?
0: Ja, ik ben gewoon, ik ben weer doorgegaan met uit eten. Ja. Het, uh, ik neem het er gewoon van nu, de twee jaar lang inhalen. En ik wil al, in Amsterdam. Heb je een restaurant dat heet Toscanini? Dat mm -hmm. is een het Italiaanse restaurant al heel erg lang. Het is echt een instituut in de stad. Yeah. Heb ik vroeger best wel een paar keer gegeten. En ik probeer altijd te reserveren. Ben ik altijd te laat. Weet je, het is altijd vol. Yeah. En uh, nu dacht ik laatst van nou, ik ga gewoon op tijd reserveren. En dan door de week. Mm -hmm. uh, dus dan ben ik met mijn gezin mee eten. En wat gewoon heel tof daaraan is. Dat was ik weer helemaal vergeten. De sfeer is gewoon heel goed. Yeah. Weet je, het is, je wordt daar, de bediening is echt. Daar, daar werken mensen al heel lang. Ja. Uh, die weten ook hoe het werkt. Die, het is gewoon, de sfeer is lekker, je zit lekker. Je, veel mensen om je heen, van alles en nog wat zit er om je heen. Ja. Dus dat is echt wel een van de grootste elementen van dat restaurant. Verder is het gewoon klassiek Italiaans eten. Ook goed. heel erg lekker en ja. goed. Ja, ja. Verse pasta's en zo. Alleen wat ik wel uh, realiseerde is, als je dan toen in Piemonte waren, heb je kleine porties. Ja en kan je een heel menu eten. Ja. En hier was ik al heel voortvarend begonnen... van nou, doe maar maar de primi, de carne cruda... en ik had uh, uh, verse pasta met, ja. met vongelé. en ik wilde nog wel een stukje vlees daarna. Ja. Dus, nou, dat wordt een beetje veel. Ja. Ja. En dat vond ik heel goed, want in zo'n zin was het van... nou, ik zou dat dus niet doen, zei ze. Dus we hebben één hoofdgerecht genomen, kregen we borden bij. Het was uh, echt uh, ontzettend lekker... Maar een beetje Hollandse porties dus. Ja, een beetje te groot. En ja. ik
1: vond het toch... Ja, ik weet niet waarom ik dat heb de laatste tijd... maar ik vond het toch wel weer aan de
0: prijs. Dat is het eigenlijk altijd wel geweest. Hè?
1: Ja, Toscanini is, is redelijk aan de prijs. Uh, maar op dit moment zijn alle restaurants natuurlijk behoorlijk duur. En die dat heeft natuurlijk waar, ook te maken met... een beetje personeelskosten gaan door het plafond grondstofkosten, ja, dat... energiekosten gaan door het plafond. Dus ja, we hebben gewoon... Is, ja, heel simpel, het is gewoon inflatie. Ja, het is inflatie, ja. Die is uh, 10% op dit moment. Dus ja, ja of 7, hangt vanaf wie je luistert. Maar ja, dat merk je daar dus ook extra. Ja, nee, maar goed, het is nog steeds
0: één heel erg lekkere plek om te eten. En het eten is top. Dus uh, een mooie keer met, uh, met mensen eten, met, je, met, met de familie of zo, kan je zeer aanraden. Ja, super gezellig.
1: En jij, wat heb jij gedaan? Um, ik ben ook weer uit eten geweest. Ik ben geweest bij Madrid. Um, oh ja, en is, uh, is een vegan Mexicaans restaurant. Dat, daar ben ik wel eens geweest in West Hollywood. Okay. Um, uh, voor corona. En dat was daar toen echt een hip and happening place. met je, hele mooie uh, buiten uh, de zaak die grotendeels buiten was. Waar, waar, ...waar de beautiful people from West Hollywood... Uh, ...de starlets en, de, en, en, de, ge, en de, de bonzen van de studio's... Ja, ja. ...vegan zitten te eten. En, uh, Dat is en, vegan, hè? Ja, het is vegan en, uh, en een hele dure meskals zitten te drinken. Dus daar hing ook echt een soort van zinderende sfeer. Um, hier vond ik het eten echt vrijwel net zo goed. Uh, heel lekker... Uh, je mist het vlees niet, hoog op smaak, uh, behoorlijk authentiek, voor zover ik dat kan beoordelen, ben ik natuurlijk nooit in Mexico geweest, maar um, echt wel heel goed. Um, en het is, maar het is hier wel gewoon wat Amsterdamser. Het, nee, ja. het heeft niet dat, 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 dat zinderende van, van een buitenzaak in West Hollywood. <laughs> en alle mooie actrices om je, en acteurs om je heen. Ja, de, de mooie, precies, uh, beautiful people. Het is, uh, ja. en, en ook iets minder, uh, iets minder bar en iets meer restaurant. Maar ik vond het erg goed. En, uh, uh, en daar kom ik
0: zeker terug. Leuk. Vanaf van mij heeft de inrichting gedaan daarvan. Oh ja, ja, het is vlak bij mij aan de hoek. Ik ben ja. er nog niet geweest, had me wel een paar keer uitgenodigd, maar die heeft de hele styling van de zaak gedaan. Oh ja, dus, uh, het zit manier.
1: in het oude Cinema Paradiso. Ja, ja. 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 Dat, dat is mooi dat het weg is. <laughs> Goed, <laughs> verder. Ja, ik ben, euh, nou, ik, zoals je weet bak ik al uh, behoorlijk lang, eigenlijk elke dag stokbrood. En een van de problemen waar ik tegenaan liet, is dat ik mijn oven zo lang moet voorverwarmen. En dat, dat komt omdat ik bak op een stoeptegel. Ja, een zo'n hele dikke. Dikke, hele dikke stoeptegel. Ja. En die heeft gewoon een uur, anderhalf uur nodig om op temperatuur te komen. En met de stijgende energieprijzen begon <laughs> me dat toch een beetje dorst te zitten. Dus ik ben op zoek gegaan naar een andere oplossing. En toen ben ik uitgekomen bij pizza Steel. Dat is een Deens bedrijf. Okay. En die hebben een, gewoon eigenlijk een, een gietijzeren plaat van... Nou, ik oh, een denk, plaat? Ja, ik denk van nou 6 of 8 mm dik. Okay. En die leg je in je oven. Um, en het voordeel daarvan is, is dat die veel sneller opwarmt. En ook veel sneller weer opnieuw opwarmt. Ja, en ook afkoelt. En ook afkoelt. Makkelijker uit te overhalen. Ja, dus, um, uh, en ik ben dat nu aan het testen met pizza. Dat ging fantastisch. Oh, cool, dat he? ging echt briljant. Um, want je legt het erop, en binnen 4, 5 minuten begint hij te bubbelen. en is die onderkant super krokant. Okay. Um, en ook voor brood gaat het goed. Dus ik ben, uh, ik ben heel enthousiast over uh, pizza -steel. Heb je ooit wel eens gedacht aan die? Je hebt ook
0: vuurvaste tegels gewoon. Je kan natuurlijk uh -huh. gewoon zo'n pizza-steen kopen. Die heb ik bijvoorbeeld heel erg. Ja. Maar je kan gewoon bij de bouwmarkt uh, van, die, echt van die vuurvaste tegels kopen, die een beetje gelig zijn. Ja, maar
1: waar het natuurlijk maar, dat, maar die dat, breken heel snel Nou, en die hebben al die tegels hebben het nadeel dat ze natuurlijk behoorlijk wat tijd nodig hebben om op te warmen. Ja, dat is waar, en ja. ook om de warmte weer te herverspreiden. Ja. Dus dat is goed als je, als je, laat ik zeggen, doorlopend bakt, want dan is hij warm en dan blijf je bakken. Maar als je, zoals ik, ofwel vier of acht stokbroodjes bakt. ofwel vijf pizza's. Ja, ja. dan is je opwarmtijd gewoon te hoog. Ja. Dus dan is zo'n steen die sneller reageert. of zo'n stalen plaat die sneller reageert. is eigenlijk beter dan een steen. Interessant.
0: En is het ook zo dat dan de, goede, de, de, de vocht uit de, de pizza getrokken wordt? Zodat je een lekkere krokante bodem krijgt? Want dat
1: doe je met zo'n versteen vaak wel. Hij, hij, hij werd super krokant. Ik, ik weet niet of het vocht eruit trekt. Maar hij werd, ik had echt een. Nou, ik zal wat foto's plaatsen. Het was gewoon bijna. zeg, je kon hem bij, bijna breken. Wow. Nou, wat ja. goed zeg. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Super leuk ding. We hebben een nieuwe partner. Pimenton. De webshop voor foodies en hobbykoks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen
0: ingrediënten. Van ingrediënten zoals uh, carnaroli rijst tot Gojuzan, ze hebben het allemaal.
1: Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh,
0: voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief.
1: Dan gaan wij naar Bo. Uh, Vietnam hebben we eigenlijk nog niet eerder behandeld als keuken. Um, en jij wilde als introductie de feu behandelen. Ja, nee, daar wilde ik graag over hebben. En ik
0: wilde ook gewoon een keer weer voorkomen... dat we een, in één aflevering heel veel willen behandelen. Dus het lijkt me gewoon goed om alleen dit gerecht te behandelen. Ja. Het is het gerecht van Vietnam. Ja. Het is een noedelsoep, wat ik heel lekker vind. Um, en we, we baken het ook echt af op, uh, op rundvlees, de Fobo. Een gaat voor rundvlees. Ja. En uh, het lijkt een beetje op ramen, maar het is weer totaal anders... En dat maak ik vaak ramen en dit wil ik ook meer maken, maar daar kwam er steeds niet van. En dan, dan helpt het heel erg uh, om gewoon als onderwerp te kiezen. Dus ik heb het veel de laatste tijd veel gemaakt en ook geleerd dat je dit niet FOU moet zeggen, maar FEU. feu. En dan okay. zeggen we het waarschijnlijk nog verkeerd. Uh, wat is FEU? Nou, FEU is een uh, hele aromatische, lang getrokken, uh, heldere soep. Ja? Uh, met wel een focus op rundvlees, met runderbotten gemaakt. Mm -hmm. Dus het is een hele heldere... Ja, je ruikt het nu. Um, het is gemaakt met rijstnoedels. Mm -hmm. um, die doe je in een, uh, in een kom. Daar doe je de dampende soep overheen. Daar zit wat rundvlees in en garnering. En de garnering in de vorm van limoen, verse kruiden... als uh, Thaise basilicum, koriander, munt, tauge, uh, verse ui... en dat soort dingen. Mm -hmm. um, in het, de, sommige plekken die serveren er ook nog saus en shiracha erbij... om erin te doen... Ja, ik zou dat niet doen, want de, de soep die besteedt veel aandacht aan die, die soep heel lekker krijgen. Het heeft een hele diepe smaak, mm -hmm. maar hij is ook heel aromatisch. Ja. En door de kruiden en de limoen die je gebruikt, is hij ook weer vis, dus fris. Dus het is een heel lekker soort van balans tussen, tussen ja, wat je kan eten. En het is, uh, je hebt versies met rund, met kip of anders. Heel veel stijlen, maar ik dacht, laten we maar gewoon uh, één ding doen. En dat heb ik voor je gemaakt, dus laten we dat even proberen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ik dacht dat je het nooit <laughs> zou zeggen. Oké, okay, ik heb hier voor mij uh, een grote kom. Ik zal ook even een foto op Insta zetten. Um, met daarin een, een, een heldere, maar laat ik zeggen, diep gekleurde bouillon. Daarin liggen uh, dunne uh, rijstnoedels. Een paar plakjes biefstuk die gegaard zijn, maar nog niet helemaal door. Niet helemaal grijs. Wat rode ui, wat verse kruiden. En uh, ik heb er net wat, ziet, wat limoen overheen geknepen. Ik ga het even proeven. Lekker. Mm -hmm. <laughs> Sorry. Ik ben even begonnen met de uh, met, uh, bouillon. Ja? En die bouillon, dat is precies wat jij beschrijft. Dat is een, um, dat is een diepe bouillon. Dus, um, maar die heeft heel duidelijk zeg maar, een um, smaak van vijf spices. Dus um, ik, proef, um, ik proef venkel en ik proef kaneel. Sterrenijs. Sterrenijs, ja. precies. Um, en, um, uh, en bovendien is het zelfgetrokken bouillon, want je merkt dat, er, dat die, die umami-golf erachteraan achteraan zeg maar. komt. Dus dat is heel lekker. Um, en ik ga nu eens even wat van die garnerinkjes uh, eten, want die proefde ik ook al, die rook ik al toen ik de bouillon proefde, maar ik ben begonnen met een lepeltje bouillon. Dus ik begin even met een beetje noedels. De wijn is er ook goed bij, kan ik zeggen. Die snijdt lekker doorheen. Hele lekkere chewy uh, rijstnoedels, die, die goed naar binnen kan slurpen. Um, dat zal ik niet al te veel doen, want <lacht> er is een grens aan wat we onze luisteraars kunnen aandoen. En vervolgens zitten daar lekkere dunne uh, plakjes uh, halfgaar rood re, re, biefstuk in. Supermoos. En ook weer met, doordat in die bouillon heeft gelegen, heeft dat aroma van die bouillon. Ja. Mm.
0: En dan heb je ook nog andere stukjes rund. Want dat, dit is dan met zowel uh, vers rundvlees. Ja. Of eigenlijk rauw, moet je zeggen. En dat uh, gaat door de hete bouillon. Maar er zit ook uh, stoofvlees bij. Oh ja, dit zie ik hier.
1: Mm. Oh ja, oeh, dat is in dat. Heel diep. Mm. Stoofvlees met nog een klein beetje weerstand, maar heel, uh, heel zacht. Um, en wat het lekker is, is daar zitten daar zit ook een beetje die stukjes, um, dat groene, die groene kruiden zitten er tegenaan. En die verse, um, uh, 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 verse rode ui en um, lenteui. En dat, ge, dat geeft een mooie balans tegen vette van dat vetten uh, van dat vlees. Super lekker.
0: Heb je het veel gegeten in het verleden of niet? Nooit. Nou, serieus? Zit mm -hmm. is dat je eerste keer. Mm -hmm. Oh, wat leuk. Ja. Nou, ik heb het wel, in Berlijn kan je veel... Uh, in Duitsland heb je veel Vietnamese restaurants. En daar uh, in Berlijn heb je een aantal hele goede restaurants waar je het kan eten. Dus ik heb best wel vaker buiten de deur gegeten in Nederland. In Amsterdam en Nederland ook niet. Ja, ik vind het dus heerlijk. En je kan je ook voorstellen dat als het warm is, dat het helemaal top is. Omdat je dus, het is enerzijds kant heel, uh, ja, wat jij zegt, heel, een hele diepe smaak... Mm -hmm. Hele aromatische smaak. Ja. Dus je hebt verschillende dingen. Maar het is ook lekker fris. Dat vind ik er zo, uh, zo bijzonder aan.
1: Ja, nee, erg lekker. Hey, dit is duidelijk een uh, rund, uh, um, rundversie. Waarom heb je voor rund gekozen? Want zou dat er andere varianten
0: zijn? Ja, nou, om een beetje te beperken. Mm -hmm. Om niet uh, te veel kanten op te gaan. Om echt ook even te focussen op uh, één ding goed maken. Mm -hmm. uh, dit is de tweede keer dat ik het gemaakt heb. En de eerste keer heb ik het met varkensvlees erbij gemaakt. Dat was een ander recept. Maar dit vind ik veel lekkerder. En het is het meest populaire. Dus als je, gewoon, uh, als je het over veu hebt, dan, uh, dan is het altijd veubo. En dat is altijd met rund. Als je gewoon online kijkt en de dingen bezoekt. Dus, dus het is een hele populaire, maar er zijn er veel meer. Maar
1: het leek me goed om even te beperken en even hier uh, dieper op in te gaan. Oké. Okay. Um, jij hebt wat, wat onderzoek gedaan naar de, naar de herkomst en de achtergrond. Uh, Vietnam is natuurlijk een, een voormalige Franse kolonie. Ja, Um, uh, speelt dat een rol in, het, uh, in de totstandkoming tot van het gerecht? Dat speelt heel erg een rol, want het is
0: eigenlijk um, het is helemaal niet zo'n zo uh, oud-gerecht. Uh, men denkt dat het zo 1920, 1930 dat het, uh, dat het ontstaan
1: is. Mm -hmm.
0: Het was eerst heel erg een gerecht uit het noorden van Vietnam. Daar is het wat kouder, daar zijn wat meer heuvels uh, dan in het zuiden. Maar wat je krijgt, omdat het een Franse kolonie geweest is, is er rundvlees heel erg dominant geworden daar. En, oh ja. Uh, ja, en er waren veel runderen die voorheen vooral gebruikt werden als, ja, om, uh, voor vervoer, zoals je ezels ook gebruikt. Ja. Um, maar uh, die botten bleven over. Dus uh, men denkt dat aan de ene kant, omdat het dus uh, Franse gerechten ook veel met, met bouillon gemaakt worden... dus uh, de pot-au-feu bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, of dat er gewoon ja, restverwerking is van de botten die over zijn. Dus dat is aan de ene kant de, de, de Franse invloed. Dan heb je de Chinese invloed. Dat zijn eigenlijk vooral de noedels. Mm -hmm. eh, Vietnam is ook een land waar heel erg veel rijst wordt verbouwd. En het zijn rijstnoedels. dus gemaakt mm -hmm. van rijst. En, en er zit dus natuurlijk een enorme Vietnamese twist aan. Omdat al die verse kruiden die erin zitten en die, die specerijen... Ja. dat maakt het weer heel erg van Vietnam. Dus het is een soort mooie... Ja, samensmelting van verschillende culturen. De naam, daar is heel veel over te doen. Mm -hmm. uh, daarom moet je ook feu zeggen. Men denkt aan de ene kant dat het te maken heeft met uh, feux, vuur op zijn Frans. Ja. Veu, toch? Ja, dat ja, dat? ja, ja, ja. Veu, En dan feu als, als gerecht. Daar lijkt het ook best wel op. Dus, uh, maar daar wordt die, dan lees je ook weer dat dat niet waar is. Maar het is inderdaad um, begonnen zo in het noorden. Het is een ontbijtgerecht. Oké. Okay. Um, het wordt gemaakt, vooral op straat verkocht... Het zijn mensen die hebben gewoon van die draagbalken van bamboe. En aan beide kanten hangen daar spullen aan. De een is een, ja, een uh, zeg je dat, een, een oventje of een... Uh, ja, om een
1: hout, ja, een barbecue'tje. Een barbecue'tje om een
0: te Een Ja, en dan hebben ze de, de bouillon aan de andere kant. En dan de verse dingen kopen ze op de markt zelf. Oké. Okay. Dus alle kruiden worden gekocht en dan wordt het gemaakt. En zeker in de grotere steden was het uh, vroeger zo dat je gewoon heel vroeger bij moest zijn. En op een gegeven moment was het op, want de bouillon was klaar.
1: Um, en dat is eigenlijk waar het vandaan komt. Jij zei net al even, het is een gerecht uit het noorden. Um, sinds, sinds de, um, sinds de, de Vietnamoorlog is het natuurlijk, zijn Noord- en Zuid-Vietnam... Uh, daar, waren, daar, daar waren nogal verschillen in. Ja? Um, merk je dat ook terug in het gerecht?
0: Heel erg, want kijk, dat wist ik helemaal niet... dat die oorlog zo lang geduurd heeft. Van ja. 1955 is het land in twee gesplitst. Klopt. Toen zijn er veel mensen uit het uh, communistische noorden gevlucht naar het zuiden, ja. waar de Fransen vertrokken waren en de Amerikanen kwamen. Die hebben het gerecht meegenomen. Ja. Dus het gerecht is van het noorden naar het zuiden gegaan, naar Vietnam. En toen de oorlog is afgelopen, in 1975 pas, moet je nagaan, begonnen in 1955, mm -hmm. is het de wereld overgegaan. Want veel van de militairen hebben het dus uh, gegeten in de, in de steden, in ja, het zuiden. Ja, ja. En uh, zo is het in de jaren 80, 90, vooral in Amerika heel populair geworden. Ja. Veel studentensteden is het er. En, uh, en wat je ook ziet, er is best wel een verschil tussen de stijlen.
1: Mm -hmm. uh,
0: je hebt er eentje in het noorden. Uh, daar is hij wat zouter en wat helderder en wat minder uh, garnering. Ja. En naarmate hij meer naar het uh, zuiden gaat, wordt hij wat zoeter, wat aromatischer. Komt er komt er ook, komen er meerdere kruiden bij, specerijen. En ook die sausen komen erbij. Dus dat is wel grappig om te
1: zien hoe dat, dat gerecht zich heeft ontwikkeld. Leuk. Um, hey, jij hebt dit zelf gemaakt, hartstikke knap. Uh, uh, waar, heb je dat, uh, waar heb je dat op gebaseerd? Nou, ik, ik heb
0: dat gebaseerd, ik ben eerst even gaan, gaan googlen. Uh -huh. um, uh, je hebt een aantal YouTube-video's, daar zullen we een paar van in de show notes zetten. Uh, je hebt Marion, die heeft uh, ooit meegedaan aan de Masterchef in Australië in het tweede seizoen, het beroemde seizoen. Ja. Uh, die is heel populair. Je hebt een hele leuke kook, uh, kookshow op YouTube en veel kookboeken. Ja. Die heb ik bekeken. Je hebt um, Joshua Wiseman. Ja. Die heeft net een kookboek uit. Dat is ook zo'n YouTube-ster en TikTok-ster. Ja,
1: daar hebben, we de, daar hebben we in de vorige aflevering de broodjes van gemaakt. Precies, ja. ja. Uh, die, uh, en dan heb je Kenny Lopez-Alt. Ja, natuurlijk. Kenny Lopez-Alt. Ja, hij is Een enorme
0: held. en serious iets. En die heeft dus nou, een heel lang verhaal heeft geschreven. Heeft alles uitgeprobeerd. Dus ja. alle versies. En dus ik heb dat recept gepakt en ik heb het recept uit het kookboek... wat we net uh, op de site hebben staan, Anan. -An. Uh, die twee recepten, daar zit er iets van verschil tussen. Dus ik zal één op de site zetten en in de, in de show notes erbij zetten... hoe je kan
1: variëren. En is een is een Nederlands uh, Vierdemais kookboek. Ja, Nederlands Vierdemais ja. kookboek. Ja, net klopt. uit en ja. daar zijn, zijn mensen vrij enthousiast over, maar daar hebben we het later even over. Um, laten we het even hebben over die, uh, die, die broeillon... Um, het doel is een, is een heldere bouillon, denk ik, van botten... die een beetje gelatineus is en die mooi diepte heeft en aromatisch is. Um, zijn natuurlijk Internationaal gezien zijn daar verschillende technieken voor. He. Je hebt natuurlijk de Franse benadering en de Chinese benadering. Um, hoe doe je dat voor feu? Ja, dat klopt inderdaad. Je moet ervoor zorgen,
0: dat lees je overal... dat het dus een hele heldere bouillon is. Zelfs de kleur maakt voor heel veel mensen uit... Nou, dat vind ik een beetje overdreven, maar voor sommigen die, die zien aan de kleur of je goed of niet goed is. Mm -hmm. Nou, als je die twee recepten bijvoorbeeld vergelijkt, van uh, Kenny Lo Lopez-Alt en An-An, dan zitten daar twee versies in uh, qua bereiden. Um, wat je het meeste tegenkomt, is dat je de botten... Um, wat je namelijk moet doen om die soep helder te krijgen, is dat je het vuil van die botten af moet halen. Ja. Het vuil zit in eiwitten, het zit in bloed... Uh, en dat, uh, dat gaat naar de, bo naar de bovenkant drijven en dan moet je eraf afscheppen. Dus je kan het of in de oven doen, ja. uh, roosteren. De botten briljant. Ja, ja, ja. Dan ja. krijg je en een mooie donkere kleur. Dan wordt de soep ook donkerder en dieper van. Precies. Uh, of, en dat zie je ook heel veel, en dat heb ik gedaan, is dat je het even kookt.
1: De dus blancheert, zeg maar.
0: Ja, bij wel tien minuten. Okay. Wat langer. Okay. Dus uh, je pakt alle botten, dat doe je in een grote pan... Ja. Daar doe je al het water in, kook je 10 minuten, giet je alles af... en dan schrop je de botten helemaal schoon. En dan zet je het op en dan moet het heel erg zachtjes moet het opstaan. En best wel lang. Dus deze heeft iets van 5, 6 uur opgestaan. Mm -hmm. En uh, als je het hard kookt dan kook je de troep er wat meer uit. Dan wordt ja. hij wat donkerder en wat minder helder. En als je het heel zachtjes kookt, ja, dan, dan, ja, dan kan het ook goed trekken. En dat, uh, dat, uh, dat heb ik gedaan. En dat werkt dus heel erg goed. Je moet een beetje de tijd ervoor nemen... Uh, dat heb ik op zaterdag gedaan en op zondag uh, was het klaar. En het werkt perfect.
1: Hey, en dit zijn, dit zijn gewoon manieren om, uh, om heldere bouillon te maken. Wat maakt het nou die, die, die aromatische... Dit is toch een hele herkenbare smaak. Hoe, hoe, hoe voeg je die smaakstoffen toe? Op welk moment? Nou, je begint eerst met, uh, met, het, met het
0: schoonmaken van die potten. Ja. Uh, en dan vrij snel uh, voeg je de specerij toe. Okay. In dit geval heb ik gebruik gemaakt van uh, kaneel sterrenijs en venkelzaad. Dat is een beetje het recept wat Kenny Lopez-Alt heeft. Hij zegt, ja. ja, je kan meer doen. Je kan dus ook bijvoorbeeld kardemom toevoegen en korianderzaad. Okay. Daar wordt hij wat zoeter van en ja. Wat, wat, ja, nog, nog wat heftiger. Um, wat een tip is die je overal tegenkomt... is om dat in zo'n uh, theezakje of een ja kaasdoek te wikkelen, ja. zodat uh, de specerijen mag ik eruit te halen zijn. Ja. Wat ook heel grappig is dat uh, in Kenny lopers altijd zoekt alles helemaal uit, hè? Daar gaat mm -hmm. hij onbekend. Uh, dat heeft hij ook met die specerijen gedaan. Hij heeft ze dus zowel uh, uh, gewoon geheel gedaan en gemalen. En gemalen zegt ja, je zou het mogen doen... maar als je een beetje zand in je mond wil met het proeven... <laughs> dan moet je het vooral doen. Dus niet. Nee. Um, nou, wat je, dat is één ding. Dat het maakt het hele aromatische, geeft het mee. En het tweede wat heel belangrijk is... dat je er een ui en gember in doet. Oké. Okay. Maar dat doe je uh, anders. Die ga je eerst blakeren. Wat je ook een beetje in de Mexicaanse keuken hebt. Ja, ja. Uh, dus een ui, eigenlijk moet je een gasbrander hebben... ja en het ui zet je daarin en die moet helemaal zwart worden. Okay. En dat doe je ook met je gember. Die gember okay. snij je door midden. Yeah. En die maak je ook helemaal, blaker je ook helemaal zwart. En dan zijn er twee stijlen. Of je schilt hem, het yeah. zwarte eraf. Yeah. Of je doet het erin. Nou, de een zegt het zwarte erin zetten zorgt ervoor wat rokerige smaak. Yeah. Maar een donkere bouillon. Yeah. Dus als je een niet donkere, heldere bouillon wil, moet je het eraf halen. Okay. Heb ik niet gedaan, vond ik te veel gedoe. Yeah. En wat er met, die, met dat uh, met ui gebeurt... Die, die gaart een beetje. Okay. Dus de buitenkant die wordt gaar. De ja. binnenkant is rauw. Dus het ja. geeft ook een wat zoetere uh, toon mee. En de gember die werd er vooral in gedaan... ook om een beetje die heftige geur... van rundvlees ja. uh, te balanceren. Ja, of tegen snap, te gaan. Ja,
1: dat snap ik. He, wat ik het grappig vind, is als ik dit hoor... dit is eigenlijk gewoon een Franse manier van de bouillon trekken. Alleen met andere aromaten. Ja, je, steekt er, je, doet er, je doet er knoflook in in plaats van kaneel. Daar gaat uh, sterrenijs in in plaats van laurier. Dus het is wat dat betreft een soort van... Uh, uh, nou ja, je, je ziet die Franse invloed erin heel duidelijk. Heel maar leuk. Ja. Ik heb er
0: zelfs nog een kookboek op nageslagen... waar precies in staat wat je zegt. Dat het gewoon bijna dezelfde manier is. En uh, wat je ook nog toevoegt als laatste... is uh, vissaus. Ja. En suiker, dat doen we dan, uh, zeg het, rots, suiker, rock, uh, Ja,
1: dat is gewoon een, een grote kandij noemen we dat. dat is ja. Het, ja. ja.
0: En het, het recept van An-An, die doet dan vooral zout in okay. plaats van visaus visaus zou ik wel, dat is wel lekkerder. Dat geeft ook meer umami ja. en ruikt wel enorm. Dus je hele ja. keuken ruikt er wel enorm ja Daar ja. ja. en gaat best veel
1: in. Hey, even terug naar die botten, hè. Um, Welke botten gebruik jij dan? Welk vlees en welke botten gebruik je hiervoor? Nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste van
0: het gerecht. Los van uh, goed de goede specerijen vinden en mm -hmm. dat ze dus niet te oud zijn en, uh, en hun kracht verliezen door te lang uh, bewaren. Je moet botten hebben die heel veel smaak toevoegen. Mm -hmm. uh, want dat moet een hele diepe smaak hebben, dat ja. proef je wel. Um, dus uiteindelijk het beste wat je kan gebruiken... is dat je een soort van combinatie van, van botten en rundvlees gaat gebruiken. Ja. Dus je gebruikt uh, de knieschijf, de schenkel ja. eigenlijk. Ja. er zit zowel merg in als vlees als botten. Ja, um, ideaal. Die kan je bij de meeste slagers ook in plakken kopen. Ja. Dus dat zou ik ook zeker doen, want dan kan alles mooi eruit komen. Ja. Um, dan heb je daarna heb je osselstaart, okay. waar ook vlees aan zit... Ja. Uh, ik heb mergpijpjes gebruikt ja. en ik heb me aan, aan de slager gevraagd om alles door te zagen of okay. open te zagen. Okay. En het is een beetje een verhouding van 3, 2, 1. Dus uh, drie delen van uh, de knieschijf en uh, dan twee delen staart. Uh, en dan één deel. En dat is het, het laatste wat je toevoegt, is gewoon rundvlees zelf, zonder botten. Okay. En daar heb ik in dit geval sucade voor gebruikt.
1: Oké. Okay. Of riplappen of zoiets. Een soort stoofvlees. Ja,
0: stoofvlees. Maar ik wilde wel stoofvlees hebben wat, uh, wat uh, in zijn geheel blijft zitten. Ze okay. doen in, in de recepten is het flank. Dat ja. is iets anders dan, dan ja. riplappen. Ja. De, de slager, vanglap. Ja, even slager maar uitgelegd. Uh, dat wordt daar veel gebruikt, ook mm -hmm. in de recepten. Uh, maar zo krijg je dus. En de smaak van het vlees. Daar moet je wel een beetje op letten. Want dat vlees, uh, ja, dan moet je niet 5, 6 uur meestoven. Dus uh, dat vlees heb ik dan uh, na twee uur eruit gehaald ja. en op vak voor ik ging opdienen weer in de soep gedaan om een beetje door te warmen en, uh, en
1: ja, een beetje sappig te worden. Anders wordt het te droog en dat is zonde. Heel goed. Um, maar als ik jou zo hoor met uh, vrij specifieke weinig courante delen, um, dit moet je halen bij je slager um, en je moet weten welke botten je nodig hebt. Zeker weten, ja. ja, ja. ja. Um, zullen we dat even op de site zetten? Dan kunnen mensen dat nazoeken. Um, en, want als ik het zo hoor, het duurt lang. Maar eigenlijk is het vrij simpel. Als je die botten eenmaal hebt, dan is het uh, bruneren of blancheren. En dan zet je hem op en dan ga je wat anders doen. Dat is het. En het is een, vooral een grote pan hebben. Ja.
0: Uh, ik heb nu een heel klein keukentje, omdat ik midden in een verbouwing zit. Dus ja. ik heb twee mini-pannetjes heb ik het in gemaakt is ook gelukt. Ja. Grote pannen is heel fijn. En inderdaad gewoon uh, laag en traag uh, ja. opzetten.
1: Hoeveel, hoeveel, kilo, uh, hoeveel kilo botten heb je erin gegooid? Uh,
0: even kijken hoor. Volgens mij heb ik, in, ik heb een kleinere versie gemaakt. Ja. Uh, ik heb er iets van twee kilo gedaan. En het recept op de site is 2,5, drie kilo botten. En dat is voor zijn? Voor, voor z'n zessen? Dat? Is dat. Voor z'n zessen. Ja. Oké. Okay. Ja, je, kan, je, het is, je, je merkt al als je het proeft, het is best wel heftig.
1: Ja, het is, ik, ik nam net nog een hapje. Het is, echt, het is, het is, het
0: is stevig. En net zoals bijvoorbeeld met de barbecue. Dat je op een gegeven moment uh, denkt te weinig gegeten te hebben, maar op een gegeven moment.
1: De vleesbaby. Of ja, dat ja. heb je
0: hier ook. Dus je hoeft er niet heel erg veel van te eten.
1: Vloeibare dus. vleesbaby.
0: En wat het leuke is, het wordt echt super uh, gelatineus. Oké. Okay. Uh, ik heb het uh, laten, laten afkoelen. Dat is ook heel erg belangrijk, uh, omdat je daarmee het vet. Uh, de af kan, kan scheppen. En je wil wel, wel wat vet hebben, want dat zorgt voor smaak. Maar ja. je wil het niet helemaal hebben. Nee. En dat vet wat je eraf haalt, daar heb ik eigenlijk het stoofvlees even in opgebakken in de pan... voordat ik het in de, in de bouillon deed. Zodat het ook nog een beetje een soort van
1: randje heeft en uh, een textuurverschil. Helder. Um, dan de noedels. Want we hebben nu die bouillon. Nou, dat is gelukt met die, krui met die botten en die specerijen. Dat staat te trekken. Dan heb je die, is die op een gegeven moment klaar. Dan ga je de noedels in doen. Wat voor noedels zitten erin? Ja, daar zitten, dus de, daar zitten de noedels. En dat zijn de ban pho, ban
0: pho moet je dan zeggen. Ja. Dat zijn speciale noedels voor pho. Oké. Okay. Uh, en dat kan je ook vinden in de toko. En die kan je ook gewoon kopen in de supermarkt. Ja. Uh, ik weet niet of je dan speciaal in de supermarkt de uh, Vietnamese versie vindt. Maar ja, het zijn gewoon rijstnoedels. Maar ja. het is wel de moeite waard om daar even, in, uh, even naar te zoeken. Ja. Uh, die, zijn en die zijn op een of andere manier wat, uh, wat harder, heb ik het idee. Want je okay. moet ze best wel lang weken. Ja. Deze heb ik 30 minuten laten weken. Okay. En op het laatste moment even één minuutje in kokend water om ze klaar te krijgen. Ja, ja. Maar wat je niet wil, is dat ze uit elkaar vallen in het nee. bouillon. Dus ze moeten stevig blijven. Okay. Um, en het grappige is dat daar heb je dus ook weer, dan nou komen die regionale verschillen komen weer terug, daar heb je verschillende breedtes in. Oké. Okay. Je hebt ze zelfs van 10 mm breed, dus ja. echt best wel grote noedels, tot aan 1 mm. En naarmate je meer naar het zuiden gaat, wordt het smaller. Ja. En in het noorden zijn
1: ze breder. Oké. Okay. En, zo... li en ligt er dan ook een, een standaard maat uh, noedel in, uh, in een kluis? In, in, Hanoi, in, in, in dat... Hanoi?
0: Nee, dan moet je voor naar Bologna. <laughs> ja, door. daarvoor moet je naar Bologna. Oké, okay, heel goed. Nee, maar wat je dus moet doen is dat hydrateren is belangrijk. Ja. En wat ik ook overal gelezen heb, is dat je een klein beetje olie in het water doet. En dat voorkomt dat, uh, dat ze aan elkaar gaan plakken.
1: Oké. Okay. En dat... het is dus belangrijk dat ze een goede bijt houden. Dat ze niet oplossen in je soep. Ja, dat, ja, dat vind ik lekker. Ja, dan dat, dat vond de... ik net ook lekker. Dan heb je een beetje dat tjoubouie. Al dente, wat we ook in Italië kennen. All Dus we hebben dan die, die bouillon. Daar gaan die uh, noedels in. Um, maar er zit hier nog allemaal garnituur in. Hoe gaan we verder?
0: Ja, wat je dus doet als je het gaat klaarmaken... wat ik net al zei, je laat het afkoelen. Dat ja. Hoeft niet. Uh, maar ja, dan wordt die minder vet en dat is best wel fijn. Uh, je zorgt ervoor dat je alles klaar hebt. Je maakt je mise en place. Dus je zorgt ervoor dat je het vlees uh, van de bot hebt afgehaald. Ja. Dat je de, de bouillon goed gezeefd hebt. Dat ja. er gewoon geen uh, stukken in zitten. Um, en dan maak je dus je garnering klaar. Dus je Thaise basilicum, je munt en je koriander. Ja. Uh, als je wil, kan je er een, uh, een, een pepertje snijden om daarbij te doen. Ja, lekker. Een limoen is lekker om daarbij ja. te hebben. Tauge, verse tauge en wat bijvoorbeeld verse ui. Ja. Dat geeft wat crunch en geeft wat textuur. Ja. Um, en dan um, voor de verse die ik hier heb gemaakt, heb ik ook rauw rundvlees gesneden. Ja, biefstuk. Een, een biefstuk. Ja. Uh, met zo min mogelijk vet erin. Want anders ja. ga je dat niet, uh, niet oplossen. Nee. En dan doe je eerst de noedels in, in de soepkom. En die soepkom altijd eventjes met warm water opwarmen. Ja. Als die koud uit de kast komt, noedels erin. Uh, daar leg je het vlees, het, 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 het rauwe vlees uh, drapeer eroverheen. Doe je wat uh, vlees aan de zijkant. Een klein beetje taugé, en ui. Een paar van de... Uh, je gaat van de kruiden eroverheen. Ja. En dan giet je de hete soep eroverheen. Vooral over het rauwe gedeelte van het vlees. Ja. En dan zie je meteen dat garen.
1: Ja. Nice. Dus
0: dan is het eigenlijk gewoon... ...ik het ook meteen opeten. En dan zet je op tafel een bordje... ...waar je veel meer garnering bij zet. Waar je veel meer limoen bij zet. Uh, en misschien de sausen. De hoisin en shiracha saus. En dan kan je dus zelf bepalen... ...hoeveel je erin doet. Ik vind het lekker met heel erg veel kruiden. Ja. Ik het, het maakt het heel fris. Ik vind het lekker om echt limoen eroverheen te doen. Dat het een beetje is dat dat hele... Ja, zware, een beetje doorgesneden wordt met,
1: met, een, met een zuurtje. Ja. En dan opeten. Maar ook ideaal gerecht dus om, om ofwel te eten, of te eten als je niet allemaal tegelijk eet. Ofwel als je uh, een gezelschap hebt, want je hebt je mise en plas staan. Soep staat te pruttelen. Uh, je doet het in de kommen en, en knallen waar.
0: Ja, en dat is echt, en dat, dat, dat de realiseerde ik me pas toen ik klaar was. Het is echt ontzettend simpel om te maken. Je moet het een beetje plannen, maar dan heb je het zo op tafel. En iedereen vindt het lekker.
1: Oké, okay, dat is de basisversie. De, de populairste versie. De, de feu Maar jij maakte mij al lekker, maar dat er nog allemaal varianten zijn. Dan kan je me even meenemen in het spiegelpaleis van de, van de Feu?
0: Ja, dat, die is echt enorm. Want je hebt bijvoorbeeld ook een versie met rode wijn uh, gestoofd. En okay. je hebt uh, een versie waar dingen gebakken worden. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar ik kwam ook ergens online een uitleg tegen van de menukaart. Ja. En dat is denk ik wel belangrijk, denk ik. Als je het gaat eten in een restaurant, ja. dat je begrijpt waar je op kan letten. Okay. In de kern is het dus zo, je kiest dus de bouillon. Ja. Je kiest de, de feu Bo Bo is rundvlees. Ja. Uh, je kan de ga kiezen, dat is kip. Ja. Of je doet uh, de, de haai, volgens mij. Of haai san, dat is met, uh, met vis. Ja.
1: Oeh, ook en, lekker. Ja.
0: Lijkt het krap en dat soort dingen. Damn. Maar wat je wel altijd bijna doet... is dat de bereiding van de bouillon met de specerij is hetzelfde. Ook bij de vis? Ja, dat heb ik niet goed gelezen. Maar met de kip weet ik het 100 zeker. Dat lijkt
1: me onwaarschijnlijk lekker ook. Ja. Met die noedeltjes en dan met die verse kruiden. Oh, ja, ja, ja. 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 Garnaaltjes erin. Ja, en bij het rundstuk hè, bijvoorbeeld... Nou, als je ja? de,
0: een rauw wil hebben... en wij hebben een combinatie van rauw en van gestoofd... noem je het uh, de feu, de feu beau, thai. Dan zetten we dus een rauw rundvlees in. Ja. Wil je rauw en ge gestoofd, dan is het de faux Tai tan. Ja. Wil je alleen maar gestoofd, dan is het de faux chin. Um, wil je met gehakballen, dan is het de, de feu Bou vien of Vien. En um, je kan spicy krijgen. En wat je ook kan krijgen, en ik denk jouw favoriet, is de, de feu satch Bou, Dat is met, uh, met pens. Oh, lijkt me ook goed. Lijkt me lijkt ga, 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 ga ik samen met Mokum eten eten. Ja. Want je kinderen dan bedrijft een soort van ribbelachtig ding. Nou oh. ja, je qua smaak maakt het niet uit. Dat gaat vooral een mondgevoel denk ik.
1: Overigens als jullie tips hebben over de uitspraak van Jonas ja. <lacht> 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 dat het dan Meis. Ik je niet mee, ja, nou Jonas het, Ja, nou,
0: ik heb deze keer <lacht> heb ik het gewoon gelaten voor wat het is. Ja. Nou, wat, wat kijk, dus ik zou zeggen dit is een versie, maar wat je ook kan doen is een kipversie. Oké. Okay. Als je een keer een gebakken kippetje maakt, je hebt een karkas over. Ja. Uh, en je hebt nog een koop, twee extra botten bijvoorbeeld, twee extra poten. Ja. Dan kan je het karkas afplukken en de poten maken. En ja, dan kan je gewoon een kipversie maken, want dat is verder allemaal hetzelfde. Top. Dus uh, eerste dag een gebraden kippetje, lekker met uh, frietjes en mayonaise. En de volgende dag als compensatie
1: een heel frisse, kruidige vee. Ja. Wij zijn in business, Jonas. Wij <laughs> zijn in business. Um, we zijn we hebben inmiddels al een, we zijn al een tijdje bezig met uh, kookboekrecensies. Ja. Um, leden van de brigade die reviewen die, uh, die kookboeken heel grondig. Um, dus die koken minimaal vijf recepten uh, proef. Die lezen het hele boek. Um, en uh, als dan het boek goed genoeg is, dan zetten we daar een uh, recensie voor op de site. Ja. Um, en we hebben nu ook toevallig op dit moment ook een recensie van Annan. -An. Um, en dat was een, uh, was een juichende recensie, want eigenlijk alleen als we de boeken de moeite waard vinden, zetten ze op de site. Um, en daarin staat, het is een eenvoudige, heldere recepten die je het Vietnamese smaakpalet leren kennen, met ingrediënten die je voornamelijk in de supermarkt kan kopen. Laagdrempeliger een vakantiegevoel oproepen kan bijna niet. Ja, dat vond ik een hele mooie omschrijving. Ja, hele goeie. En dat is natuurlijk ook wat we zoeken, hè, dat soort dingen. Ja. Leuk. Dit recept staat ook nu live. Ja? Uh,
0: en daar staan ook weer twee recepten ervan in. En waarvan één daarvan is dan het Feubo-recept.
1: Wat, uh, wat in basis is voor wat we gegeten hebben. All right. Hey, je hebt mij een heerlijke Feubo uh, uh, laten proeven. Je hebt me uitgelegd hoe we het kunnen maken. Zullen we nog even samenvatten wat het, uh, wat het ook weer is en hoe we het maken? Ja, nou, het is het uh, gerecht van Vietnam geworden. Uh
0: -huh. De Feubo met rund. Um, dat is dus een, een hele diepe... Bouillon van rundvlees. Besteed veel tijd aan die bouillon. Ja, uh, veel veel wachttijd vooral. Hè? Ja. Veel wachttijd. Maar zorg ervoor dat je hem netjes schoonmaakt. Uh, hij is perfect in te vriezen. Tuurlijk. Uh, ook in porties. En je maakt hem eigenlijk op smaak. Hij moet hoog op smaak zijn. Met vissaus of met zout. Ik zou voor vissaus staan. En met wat suiker. Uh, ja.
1: uh, en uh, dat is het. Ja, en wat ik het unieke vind bij het servieren... is dat er veel verse kruiden overheen zitten. En ui en okay. Ja. Dat geeft hem echt zeg maar die... Zuid-Aziatische vibe van, van frisheid en bloemigheid. Um, wat ik ook heel lekker vond, is dat er die stukken uh, rundvlees in zitten. Zowel dat rauwe, wat dat, of rauwe he, bijna rauwe, wat dat, dat, dat lekkere uh, vleesgevoel geeft, maar ook dat gestoofde. Um, en wat mij betreft, ja, je had het over hoisin of sriracha, dat hoeft er voor mij niet in. Nee. Dat is, ik denk als je shitty bouillon hebt dat je dat nodig hebt, maar hierbij heb ik geen behoefte uh, aan nog meer uh, hoisin of sriracha. Um, en als ik het te hoor, afgezien van het wachten op die bouillon... is het eigenlijk heel makkelijk te maken.
0: Zeker. Gewoon even goede slager zoeken. Die stukken, vlees, uh, of die stukken botten zoeken. Inderdaad, die sriracha, uh, dat is volgens mij... om ook gewoon een slechte bouillon te maskeren.
1: Top. Ik denk dat ik uh, even mijn kinderen aan het werk ga zetten hiermee. Die kunnen dit. Ja, dan komen wij bij van de afslag. Um, wij zetten van de afslag even in de koelkast of de vriezer. Um, want uh, met de huidige dieselprijzen varen er weinig boten. En de vis is erg duur. Um, en uh, nou, toen dachten we, we stoppen daar heel even mee. Ja, we komen hier
0: zeker op terug in het nieuwe seizoen. Maar dan willen we het de vis op een andere manier uh, aandacht geven. En daar zijn we nog een beetje
1: over aan het brainstormen in wat voor vormen dat gaan doen. Uh, voor nu in ieder geval dank aan de mannen en vrouwen van Wordvis. Voor alle lekkere vis die we de laatste tijd hebben mogen proberen. En de ontzettend leuke recepten die we daarbij hebben verzameld. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering
0: klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En zodra er een nieuwe afleveringlijst staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie, zoals het kookboek aan aan. Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Het team staat verder uit Corianne Stratoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg, Stephanie Peters en
1: Jesse Burkink. De prachtige muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Men Mel en Vintage Future. En reacties kun je sturen. Vinden we echt leuk als jullie dat doen naar
0: Jeroen het Watschafte Podcast of Jonas het Podcast.nl of stuur een berichtje via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.